0: Dans la précédente émission, nous avons abordé la question de la voyance et de la divination. Et nous restons aujourd'hui dans ce thème de l'occultisme. Nous allons regarder de plus près euh, effectivement un thème qui, peut, je pense, peut toucher beaucoup d'entre nous, à savoir les magnétiseurs, les guérisseurs, les rebouteux, hein, euh, mais aussi les soins énergétiques. Est-ce que finalement ce sont des dons naturels ou éventuellement des charismes, hein, pourquoi pas, c'est-à-dire donnés par Dieu, des dons donnés par Dieu, ou alors est-ce qu'on a affaire à de la magie Comme vous l'avez certainement constaté, euh, nous assistons aujourd'hui à un, un grand développement de, des médecines dites alternatives, médecine douce. On peut noter que depuis les années 80, la médecine conventionnelle a, a certainement be déçu beaucoup de nos contemporains, et nous voyons se développer toutes sortes de thérapies. Euh, certaines sont héritières de pratiques euh, très anciennes. Euh, on peut penser au rebouteux, par exemple, hein, au coupeur de feu également, dont j'aurai l'occasion de parler. Et puis d'autres sont plutôt des techniques qui se réfèrent à des pratiques orientales. Vous voyez, la médecine chinoise, l'acupuncture, etc. Et puis d'autres reposent sur des méthodes énergétiques, une d'énergie, si vous voulez, euh, dont certains d'ailleurs se prétendent de scientifiques. Je pense par exemple à la médecine quantique, à la sophrologie, etc. Alors, nous aborderons dans la prochaine émission la question des médecines alternatives, à proprement parler, vous voyez, euh, l'homéopathie, l'acupuncture, la naturopathie, la médecine chinoise, etc. Aujourd'hui, je vous propose de regarder de plus près euh, ce que l'on appelle le magnétisme et tout ce qui tourne autour de la notion d'énergie l'énergie vitale, l'énergie universelle, on parle beaucoup d'alignement des énergies du corps, etc. Un, un domaine qui connaît un, un véritable engouement aujourd'hui. Toutes ces méthodes énergétiques sont, sont finalement héritières d'une pratique plus ancienne qu'on appelait le magnétisme, qui fait appel à un don particulier que posséderaient certains thérapeutes de pouvoir manipuler ou de canaliser une sorte d'énergie subtile euh, par l'intermédiaire des mains, par exemple, qui permet d'apporter un soulagement aux patients, voire de les guérir parfois de certaines maladies ou pathologies. Euh, et il faut le dire, on en parlait euh, juste hors antenne avec, euh, avec Olivier, on disait, et, et ça marche hein, pour la plupart du temps, pas toujours, hein, mais on constate quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, ça, c est, c est, voilà la, la question qui se pose. Alors, Évidemment, à partir de là, nous essaierons de voir de quelle énergie il s'agit. Et nous nous poserons cette question un, un don naturel, un charisme, ou est-ce que c'est autre chose La faculté, une faculté que finalement la science n'a pas forcément réussi à mettre en évidence aujourd'hui, ou alors une énergie préternaturelle, pour prendre un terme théologique, si vous voulez. c'est ces facultés euh, du monde invisible que les démons où les anges peuvent, euh, sont capables d'utiliser. Et puis, nous nous poserons peut-être à la fin cette question, peut-être la plus importante, hein, y a-t-il un danger ou non de recourir à de telles pratiques Je voudrais commencer par, par regarder la question du magnétisme et ensuite de tous ses dérivés. Alors ce que j'appelle les dérivés, vraiment c est, c est, ça, ça vient de cette même... Finalement, de, 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 de cette pensée énergétique, hein. euh, ça peut être les massages ayurvédiques, mais on parle aussi de la réflexologie plantaire, par exemple, etc. l'amna. enfin, on pourrait. Euh, pour ma part, j'ai recensé et étudié plus d'une centaine de thérapies ou de méthodes, parfois simplement de relaxation, si vous voulez, qui reposent sur cette notion d'une énergie universelle ou d'une force vitale. Euh, on, on parle aussi de puissance vibratoire, peu importe les noms que l'on donne à cette énergie cosmique, hein, qui baigne à la fois tout le vivant, qui circule autour de nous et en nous. Une énergie qui parfois d'ailleurs peut se bloquer, faut la débloquer. Parfois, euh, il y a des disharmonies dans cette euh, dans cette énergie, qui il y a des polarités, il y a une polarité plus et moins, un peu comme dans dans l'électricité, si vous voulez. Euh, Généralement, on parle de yin et du yang, voyez, pour reprendre cette terminologie taoïste, hein, comme de polarité, de double polarité. Alors cette question nous intéresse, nous les croyons, parce que, comme vous allez le voir, derrière ce thème se cache finalement une pensée qui n'est pas sans, sans relation avec une vision du monde, une vision de l'homme et même de Dieu. Et nous verrons qu'au-delà de l'aspect un peu pratique, thérapeutique, si vous voulez, ces croyances posent un certain nombre de questions spirituelles. Existe-t-il une énergie qui ne soit pas matérielle, même semi-matérielle, si ce n'est même spirituelle, d'origine divine, et, et même peut-être même divine euh, en, en soi quoi. Alors, disons-le tout de suite. Euh, si pour ma part, je n'adhère pas aux théories développées dans le magnétisme, je vais vous les expliquer, hein, je laisse tout de même complètement ouvert la porte d'une existence, d'une énergie qui serait créée par Dieu, occulte, alors occulte dans le sens de caché, quelque chose auquel on n'a pas accès immédiatement, qui est souvent réfractaire aux investigations de la science, une sorte d'énergie matérielle ou spirituelle, difficile à dire, qui pourrait avoir une action sur le monde matériel que l'on pourrait éventuellement d'ailleurs mettre à notre service. Euh, sur cette question-là, l'Église ne s'est jamais vraiment prononcée, si vous voulez, euh, du moins pour l'instant, hein. et au contraire, elle, elle poursuit ses recherches et, sans avoir une réponse définitive. Dans cette émission, je, re, je ne reviendrai pas non plus sur la question des forces préternaturelles dont j'ai déjà longuement parlé hein, dans d'autres émissions, à savoir ces forces du monde invisible, des anges et des démons, dont nous savons qu'elles peuvent avoir un certain effet sur le monde matériel. Euh, C'est ce que l'on constate, par exemple, les effets de la magie, de la sorcellerie. Bon, J'en ai déjà pas mal parlé, donc je vous réfère aux autres émissions. Je voudrais aujourd'hui plutôt regarder les explications que donnent ceux qui pratiquent le magnétisme ou les thérapies alternatives, énergétiques, euh, leur théorie, le, et aussi les implications religieuses que cela peut avoir. Pour commencer, je dirais que j'ai constaté autour de moi, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour la plupart d'entre vous, une très grande majorité de ceux qui nous entourent pense qu'il existe effectivement une sorte de force magnétique un peu subtile qui agit sur nous ou en nous, qui peut influer sur notre santé, voire sur nos émotions, présente aussi dans la nature et qui agit sur elle. Euh, beaucoup disent qu'il existerait des, des espèces de radiations, par exemple, qui peuvent agir sur un pendule. Hein, là, on parle à ce moment-là de radiesthésie ou qui agissent, par exemple, sur des baguettes de bois, hein, ce qu'on appelle la hein. Ça, c'est baguettes de bois qui servent parfois à chercher des sources. Hein. Euh, le mot radiesthésie, d'ailleurs, pour, pour information, je vais dire, euh, c'est un terme qui a été inventé par un prêtre, un certain abbé bouly qui est mort en 1957. Il n'est pas le, le bout du monde. Hein. Euh, ce qui fait que je connais, moi, beaucoup de chrétiens qui pratiquent sans, sou sans souci, qu'on appelle la sourcellerie, hein, le fait de chercher des sources, ou la géobiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la géobiologie ben Vous savez, c'est une sorte de science qui n'est pas officielle, bien sûr, mais qui étudie les influences des ondes, par exemple dans les maisons, vous voyez, qui sont liées à des courants d'eau souterrains, ou des réseaux euh, métalliques, des failles géologiques, etc. Voilà. Et Ce qui est certain, c'est que, pour l'instant évidemment, hein, la science expérimentale n'a jamais réussi à mettre en évidence l'existence de cette sorte d'électromagnétisme. À partir des années 1980, c'est une période où on, on s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, et un certain nombre d'expériences très rigoureuses hein, ont été réalisées pour mettre en évidence ce, ce phénomène radiesthésique. Ça a été fait à Munich, c'était fait à Kassel. Mais aucune de ces expériences n'ont réussi à prouver l'existence du phénomène. Les analyses, qui ont été réalisées à, à, double, à double insu, si vous voulez, donnent des résultats qui, finalement, ne dépassent pas ceux du hasard. Alors, évidemment, vous allez me rétorquer, que ce n'est pas suffisant pour euh, tirer un trait définitif sur cette théorie, on est bien d'accord, et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dire que ça ne marche pas, on a, il y a quand même des résultats. On peut pas avoir une, on peut pas dire voilà, ce n'est que de l'imagination. Et puis que finalement l'expérience, de tant et tant de gens de bonne foi, semblerait aller dans le sens contraire de ces expériences euh, euh, scientifiques. Mais revenons, si vous le voulez bien, au magnétisme. Alors on va parler aujourd'hui plus spécialement du magnétisme dit curatif, c'est-à-dire l'utilisation du magnétisme en vue d'un soin ou d'une guérison. Qui aujourd'hui euh, trouve vraiment un, un, un regain d'intérêt si on observe par exemple les requêtes Internet sur le moteur de recherche Google, hein, que tout le monde connaît, et on aperçoit que les entrées euh, sur le magnétisme, quand on cherche quelque chose sur le magnétisme, ça porte bien davantage, ça, ça porte davantage sur la croyance en cette force subtile que sur le concept scientifique, parce qu'il y a un concept scientifique du magnétisme. C'est vrai que le terme est un peu ambigu, parce qu'il est en même temps un terme scientifique et en même temps un terme qui est utilisé vous voyez, dans ces thérapies alternatives. La notion de champ magnétique, c'est d'abord une grandeur physique que l'on sait créer, que l'on sait mesurer. Les champs magnétiques peuvent être produits par des aimants, par des courants électriques. Mais ces champs magnétiques dont on parle, dans la physique, si vous voulez, sont-ils exactement les mêmes que ceux que l'on prétend utiliser dans le cadre des soins thérapeutiques Et c'est ce que nous allons regarder de plus près. Alors le mot magnétisme, d'abord d'où vient-il C'est un mot qui fait référence à une région en Asie mineure qui s'appelait la magnésie. Et c'est là que depuis l'Antiquité, on a découvert une pierre qui avait la propriété d'attirer le fer, ce qu'on appelle la magnétite. Et les plus vieilles références au magnétisme remontent à l'Antiquité, mais aussi, euh, il y a eu des traités. Donc, euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, si vous voulez, c'est les plus anciennes mentions que l'on fait du magnétisme, mais nous trouvons aussi des traités sur le magnétisme, assez construits d'ailleurs, à la fois au XIIIe siècle, au XVIe siècle, où on était capable, et où on commençait à distinguer une petite électricité, si vous voulez, là je prends l'inter terme moderne bien sûr, hein, est produite en particulier avec de l'ambre frotté qui contrairement à l'aimant qui attire du fer, voyez l'ambre frotté permet aussi d'attirer des petites matières comme le papier, la paille. Hein, on a tous fait cette expérience de la de, de cette force magnétique un peu qui attire comme ça des voilà des matières légères. Hein. Et c'était distingué d'un grand magnétisme qui provenait de la terre, cette force qui était capable d'attirer l'aiguille d'une boussole, par exemple, des marins. Et c'est vraiment Benjamin Franklin, qui est mort en 1790, hein, vous voyez, donc à la fin du XVIIIe, qui non seulement a découvert l'usage du paratonnerre, hein, il est connu pour ça, mais il est aussi celui qui est à l'origine des, des termes euh, scientifiques et puis euh, liés à l'électricité, le terme conducteur, charge électrique, électricité positive et négative, vous voyez, on lui doit tout ça. Et il explique que l'électricité est une sorte de fluide qui imprègne tous les corps et que le frottement permet de faire passer ce fluide d'un corps à l'autre. Très concrètement, lorsqu'un homme frotte un tube de verre, par exemple, il fait passer son fluide électrique dans le verre. Vous voyez, le fluide qu'il qu a dans son corps, si vous voulez. Alors évidemment, c'est un peu remis en cause tout ça. C'est peut-être un Thomson, hein, en 1856-1940, qui va mettre un point final à cette théorie de fluide, qui va préciser toutes les notions que l'on connaît d'électromagnétisme que l'on a eues en, en cours de physique, hein, pour ceux qui ont suivi ce genre de cours. Bon. Alors vous voyez, c'est précisément à la fin du XVIIIe siècle que va se développer une autre conception du magnétisme qui n'est pas simplement d'ordre physique, hein, d'ordre matériel, qui se réfère bien sûr à la fois aux connaissances de Franklin, hein, de l'époque, mais qui puise également des explications plus spirituelles, d'ailleurs, vous allez voir, qui sont développées par la pensée des occultistes de la Renaissance, en particulier de l'alchimiste Paracelse. Et le personnage un peu clé, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle, sur cette histoire de, de magnétisme, c'est un certain Franz Anton Mesmer. Alors, qui était ce Franz Anton Mesmer C'était un médecin qui a étudié à Vienne, un franc-maçon très baigné de la pensée occultiste de Paracels et aussi très anticlérical, et qui va développer donc toute une pensée du monde, de l'homme, de Dieu, qui va s'éloigner du judéo-christianisme. Et lui-même comme médecin, alors attention, hein, il faut replacer, on est, on est à, au 18e siècle, est pas, quand je parle de médecine, on n'est pas tout à fait dans le même type de médecine que ce que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Euh, il a passé par exemple un doctorat sur le thème de l'influence des planètes sur le corps humain. Alors, vous voyez bien, nous sommes dans un temps où la médecine n'avait pas encore totalement intégré la méthode scientifique. Hein. Euh, Rappelez-vous l'émission que j'avais faite sur la magie, où je vais expliquer que le principe premier de la magie, c'est celui de l'analogie entre le microcosme, la Terre, les planètes, et puis le, le macrocosme, pardon, et puis le microcosme, euh, l'homme, le corps, les organes, qui sont finalement un reflet du macrocosme, mais en plus petit. Je vais expliquer donc que, que dans la mentalité magique, tout était en correspondance. Et qu'il fallait chercher à mettre les éléments du monde en harmonie les uns avec les autres. Là, par exemple, euh, Mesmer avait travaillé sur euh, en, les liens entre les planètes et les organes du corps humain. Par bon. la suite, ce même Mesmer va finalement être très intrigué par les travaux sur l'électricité et le magnétisme de Benjamin Franklin. Et il va penser utiliser la, une technique euh, thérapeutique en utilisant ce qu'il va appeler le fluide magnétique. Et il va utiliser pour ça des aimants qu'il va passer, placer sur les parties du corps malade et douloureuse. Des aimants qui vont, si vous voulez, euh, gérer, rétablir, canaliser euh, cette, ce magnétisme que l'on a en, so euh, en soi. Vous voyez, c'est cette, cette forme d'énergie qui, le, le, qui circule dans le corps humain. Et puis, il va dire par la suite, que, euh, mais quelques années plus tard, hein, qu'il obtient finalement les mêmes résultats, mais sans utiliser des mains, simplement en imposant les mains et, qui ont une faculté particulière de, de canaliser l'énergie. Alors, vous voyez, le principe du magnétisme repose donc sur la croyance que la maladie, c'est d'abord un déséquilibre d'un fluide universel dont il va donner comme nom le, le magnétisme « animal ». Alors attention, pas animal au sens de une bête, hein, si vous voulez, c'est animal dans le sens de anima, l'âme en latin, si vous voulez, une sorte d'âme du monde, si vous voulez. Donc l'âme étant ce qui anime le créé, le magnétisme est une sorte d'énergie, d'âme du monde, si vous voulez, comme l'homme a une âme, eh bien, la planète Terre également, et même le cosmos, ont aussi une âme et est composée de la même énergie que celle qui qui compose l'âme humaine, mais qui est déployée simplement à un niveau un peu plus grand. Vous l'avez donc compris, pour Mesmer, la maladie, donc c'est d'abord une disharmonie entre le magnétisme du corps humain et puis ce fluide plus large, si vous voulez, le fluide euh, universel, le fluide animal universel. En gros, comme pour l'électricité, ce fluide magnétique, dit-il, bah, peut ne pas circuler correctement dans le corps. C'est ce qui crée une maladie alors il faut rétablir le courant. Alors, bien entendu, cette vision est très empruntée à la vision magique hein, de, du monde. Ça n'est pas scientifique. Et avec le développement de la médecine, on va découvrir évidemment d'autres raisons pour lesquelles on tombe malade. On va découvrir que la maladie n'est pas le produit d'une disharmonie d'une énergie vitale, Elle peut être causée euh, par une exposition à un agent infectieux ou à un produit toxique, par exemple au dysfonctionnement du système immunitaire, c'est bien à partir du XIXe siècle qu'on va découvrir, finalement, on va développer l'étiologie, c'est-à-dire la connaissance des causes de la maladie, On prenant en compte les virus, les microbes, hein, qui n'étaient finalement pas encore connus à cette époque-là. Alors, mesmer va donc développer tout cela, mais euh, ça va s'opposer à la communauté scientifique de son époque, qui évolue évidemment et au point qu'il est obligé de partir en 1778 à Paris. Et là, il rencontre un, un véritable succès jusque même dans les sphères élevées de la société. Et comme il a un sens assez théâtral du spectacle, il se fait connaître en mettant en place des séances collectives, en particulier autour d'un baquet en bois qu'il appelait le baquet Mesmer. C'est une sorte de barque de bois dans laquelle il y avait de l'eau magnétisée, disait-il, et de l'animal de fer, une sorte de pile, de mais très, vous voyez, très sommaire. Et puis, de ce baquet sortaient des tiges de fer, et puis les patients plaçaient ces tiges de fer sur leur organe malade, et puis disaient qu'ils sentaient finalement cette énergie circuler. Et puis, le tout se faisait, alors c'était un peu l'époque, hein, il faut bien resituer, avec des réactions plus ou moins hystériques, où les gens se mettaient à crier, si ce n'est même à s'évanouir. Et Mesmer appelait ça des crises magnétiques qui sont associées au processus de guérison. Alors Finalement, tout cela est très décrié. Mesmer va abandonner son baquet et c'est là où il va passer aux mains directement. Il va imposer les mains euh, qui ont les mêmes effets. Et il invente ce qu'il va appeler les passes magnétiques, les fameuses passes magnétiques. Et là, je, une petite, euh, petite aparté, si je puis dire, euh, ses successeurs au XIXe et XXe siècle vont reprendre cette technique des passes magnétiques et ça va donner naissance à une autre discipline, qui n'est pas celle du magnétisme, qui est autre chose, que l'on connaît, nous, sous le nom d'hypnose, qui va être donnée par la suite. C'est une autre histoire que j'espère aborder un jour dans une autre émission. En tout cas, les pratiques de Mesmer sont évidemment accueilli avec beaucoup de scepticisme par l'Académie des Sciences et même la Société royale de médecine. Mais finalement, c'est Louis XVI, le roi Louis XVI, qui est très troublé par le phénomène et qui ordonne en, en 1784 deux commissions auxquelles vont participer Antoine, Antoine Lavoisier et Benja, Benjamin Franklin pour enquêter sur ces, ces étranges séances magnétiques. Et les enquêteurs vont donc mettre en place des essais en aveugle, et les résultats s'avèrent négatifs. Il conclut à l'absence de fondement du magnétisme animal, puisque, je cite ce qu'ils disent, « L'imagination sans magnétisme produit des convulsions. » Les gens réagissent assez fort. Le magnétisme sans imagination ne produit rien. Donc Pour eux, c'est tout venant de l'imagination. Et Finalement, leur conclusion, c'est un peu le... Principe précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. Bon. Mais l'idée de soins par le magnétisme, même si c'était remis en cause, va, va, va persister, même se développer dans tout le 19e siècle et puis jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, les, les thérapies par le magnétisme, aussi leurs dérivés, euh, reprennent ce concept de magnétisme. Euh, sous le terme, généralement, aujourd'hui, on parle moins de magnétisme que d'énergie. On parle d'énergie. Bien entendu, euh, si on parle moins du magnétisme animal d'Anton Mesmer, qui a un, peu un concept un peu vieilli, on a un peu changé l'emballage, si vous voulez. On a utilisé des nouveaux termes qui sont plus sérieux, qui ont l'air en tout cas plus sérieux, plus scientifiques. C'est comme ça qu'on parle d'énergie quantique, voyez, à partir de l'infiniment qui... Euh, voilà, euh, en disant bon, une sorte de pseudo-science fondée sur la physique quantique. Où on parle de vibration, hein, c'est très à la mode aussi. Les soins énergétiques sont, sont finalement très proches des pratiques du chamanisme, mais pour renforcer les apparences de sérieux, alors, on peut aussi des, utiliser des appareils de biofeedback, comme on les appelle, quantiques. Hein, vous avez peut-être entendu parler de la machine d'imagerie électrophotonique, hein, S.C.I.O. imagerie électrophotonique, rien de scientifique, hein. Ce sont des, voilà. ou le système LIFE, mais aussi euh, Korotkov, Mora, etc. Vous avez peut-être entendu parler de toutes ces, ces expériences à partir d'appareils, mais qui, qui ne sont pas reconnues par la science, bien évidemment. Le patient est co connecté, si vous voulez, à une machine avec des bandes attachées aux chevilles, aux poignets, elle-même relier un ordinateur qui va détecter un éventuel problème énergétique et envoyer une fréquence, si vous voulez, correctrice qui va restaurer l'équilibre de l'énergie euh, de la personne. Ça, c'est pour le domaine un peu qui se drape un petit peu de science. Et puis après, si vous êtes plus sensible aux traditions orientales, ben, on va vous proposer des techniques fondées sur une énergie euh, dont on parle en Chine, le Qi, vous voyez, ça a donné le Qigong, le Tai Chi, etc. Ou indienne, on parle du Prana, hein, avec les massages ayurvédiques, mais aussi dans le yoga. Ou dans la médecine chinoise, on parle de Méridien, aussi dans l'acupuncture, qui euh, sorte de, oui des canaux, enfin, des, des lieux énergétiques, si vous voulez. Ou on parle également du Qi, du ki japonais, qui a donné le Raiki, par exemple. Mais finalement, derrière tous ces termes qu'on regarde de plus près, on retrouve une seule et même pensée. Et voilà un peu la clé, si vous voulez. Le monde, l'homme, sont animés par une énergie spirituelle. Et depuis le Nouvel Âge, on va même plus loin, on vous explique que la matière, finalement, est une illusion, n'existe pas, que tout est énergie. L'homme, la nature, les plantes, les animaux, ne sont finalement que des aspects différents d'une même énergie qui émane d'une énergie primordiale, d'une énergie première, si vous voulez L'être humain n'est qu'une réplique, mais en plus petit, de la planète Terre, qui elle-même est un organisme vivant et un, un, un organisme énergétique. La Terre, qu'on appelle souvent Gaïa, en référence à la déesse Terre de la mythologie grecque, n'est elle-même qu'un des éléments du cosmos, et le cosmos se confond avec Dieu lui-même. Donc on vous explique finalement quand vous creusez tout ça, vous essayez de voir un petit peu la pensée qu'il y a par derrière, que Dieu, où on parle de divinité, et le cosmos, finalement, ne sont qu'un. Euh, on retrouve là toute une pensée panthéiste, hein, Dieu en tout et tout est en Dieu, si vous voulez. Pour être plus précis, c'est une forme de cosmothéisme, hein, ça veut dire que Dieu, théisme, hein, et le cosmos ne sont finalement qu'une seule et même réalité. Alors, dans ce principe, L'homme et Dieu se confondent également. Hein, donc, par la connaissance, il faut retrouver notre divinité enfouie dans une matière qui n'est finalement qu'une illusion, et dont il faut se débarrasser pour retrouver cette énergie. Voilà cette énergie première. Je dis tout ça, c'est que vous voyez hein, derrière toutes ces pensées énergétiques, si on les creuse un peu. Eh bien, on a toute une vision philosophique, euh, si ce n'est religieuse, héritée d'une pensée païenne qui existait, qui remonte très très loin, hein, parce qu'elle existait déjà avant la révélation divine, et qui s'oppose à ce que la Bible nous révèle. Parce que contrairement à toutes ces affirmations, nous, nous croyons que Dieu est d'abord un être éternel. Oh, ce n'est pas une énergie, si vous voulez. Il est le seul vrai Dieu. Et aussi, très important, il est créateur. Pour nous, les croyants, Dieu et la création se distinguent. Dieu est un être personnel, non pas un principe énergétique, qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. L'homme est certes appelé à être divinisé par le Christ, par accueil de la grâce, mais l'homme n'est pas une émanation, une sorte de, de prolongement d'un principe premier euh, voilà, un peu énergétique et que le but de l'homme n'est pas d'aller se fondre dans le grand tout énergétique. Donc la présence de Dieu en nous, une œuvre du baptême, et non pas euh, Dieu et l'homme, finalement, seraient exactement la même nature. Nous serions une nature, euh, nature divine. Il faut bien distinguer la nature humaine de la nature divine. Alors vous comprenez, en adhérant à toutes ces pratiques énergétiques, du magnétisme, de la mère, des thérapies énergétiques, etc., il y a un risque de se laisser entraîner dans une pensée qui nous éloigne de la, de la vérité révélée et du projet de Dieu. Même si nous n'en avons pas conscience, et c'est là un peu le, le, un des premiers dangers pour moi le plus grand, hein, parce que c'est une forme d'offense qui est faite à Dieu, qui se révèle par Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc en pratiquant ce genre de méthode, sans même sans en prendre conscience, ben, on adhère une pensée de type euh, idolatrique, si vous voulez que l'on ait conscience ou pas. Bon, ça, c'est un peu dans le, les grands principes, mais maintenant, si vous voulez, vous allez dire, bon, c'est très bien, tout ça, c'est d'un point de vue théorique, mais sur un plan pratique, est-ce qu'il y a un danger à se faire imposer les mains à un magnétiseur ou éventuellement à utiliser des services d'un thérapeute qui prétend canaliser les énergies et les mettre en harmonie Bon, alors, je viens de vous dire Outre que toutes ces techniques n'ont pas de fondement scientifique, hein, mais je ne reviens pas là dessus. Le premier danger, je dirais, il est d'ordre spirituel. Et pour moi, c'est le plus grand et, et ça me paraît être le plus grave, mais ce n'est peut-être pas celui qu'on prend le plus au sérieux, malheureusement. Comme toutes ces pensées reposent sur des croyances païennes, des croyances magiques, hein, ça reprend la grande passée magique, bah nous sommes un peu détournés de la vérité. Et si on est détourné de la vérité, bien cela fait le jeu du menteur, il veut nous perdre dans le mensonge. Alors, je ne dirai jamais assez que le risque de l'idolâtrie, qui n'est pas pris très au sérieux à notre époque, hein, j'en ai conscience, eh bien, pour moi, est un des risques les plus importants, parce qu'il s'agit de notre âme. Mais il y a aussi des risques secondaires que je voudrais reprendre maintenant rapidement. D'abord, l'imposition des mains. Attention, ce n'est pas un geste neutre. Pourquoi Eh bien, parce qu'il s'agit d'un geste religieux C était détourné ou en faire un geste thérapeutique. Il s'agit là d'une singerie du religieux. Dans les pratiques de magnétisme et ses dérivés, l'imposition des mains hein, qui est un peu centrale est utilisée pour soi-disant réaligner les énergies. Mais souvenons-nous que l'imposition des mains n'est pas un geste est, est un geste que l'on retrouve dans plusieurs traditions religieuses, notamment dans la Bible mais ce n'est pas forcément employé uniquement pour obtenir la guérison d'un malade. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains est généralement accompagnée d'une parole forte, et toujours, ça va toujours avec, hein, imposition des mains et parole. Il peut être, un, par exemple, un geste de transfert des péchés sur un animal, hein, on voit ça dans le livre de Lévitique, le chapitre 4, c'est un geste également de bénédiction, on le connaît déjà plus, hein, dans Genèse 48. Également, un geste d'installation dans une fonction. Hein, on institue un nouveau chef, ou je ne sais pas quoi, dans les nombres. Ou alors, de jugement et d'exclusion de la communauté, en Lévitique 14. Donc, vous voyez, l'imposition des mains sur les malades, comme on le trouve dans les évangiles et les actes des apôtres, euh, n'est pas très présent dans l'Ancien Testament. On le retrouve en réalité plus clairement chez les Esséniens. Vous savez, ce mouvement du judaïsme euh, qui est né dans la période du Second Temple et qui a prospéré euh, deux, deux siècles avant Jésus-Christ. Et les Esséniens, qui formaient une communauté d'ascètes, qui vivaient dans le désert, pratiquaient l'immersion quotidienne, vous voyez, le, le baptême, on pourrait dire, et l'abstinence des plaisirs du monde. Et chez eux, l'imposition des mains des malades était un geste de guérison, et il est probable qu'au même titre que celui du baptême, eh bien, les enfin, Jésus les reprit et systématisait. Il fait que dans les évangiles, on voit souvent Jésus qui, en plus de l'imposition des mains de bénédiction aux enfants, par exemple sur les enfants, en Marc 10, on le voit imposer les mains. Et pour lui, ce geste est particulièrement important puisqu'il le considère comme un signe du royaume. Et il fait même partie des consignes que Jésus ressuscité laisse à ses disciples avant l'ascension. Il leur dit Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Il ajoute « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Marc, chapitre 16, verset 18. Donc, dans la communauté chrétienne primitive, il n'est pas étonnant que le geste de l'imposition des mains soit devenu très important. D'ailleurs, remarquez, on le retrouve au baptême, complémentaire du baptême d'eau, il manifeste la venue de l'Esprit Saint sur le nouveau baptisé, acte 8, etc. Dans les actes des apôtres, on retrouve l'imposition des mains des premiers chrétiens aux malades, acte 9. Et comme dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour installer un croyant dans une fonction d'église. Par exemple, les diacres, hein, l'ordre des diacres, acte 6, verset 6. Il y a une imposition des mains, mais également l'ordination presbytérale, 1 Timothée 4 on voit bien que l'imposition des mains est toujours en lien avec un appel. Ce dis pas simplement imposer les mains, mais on appelle l'Esprit Saint. Et dans un cadre religieux, l'imposition des mains est préparée par la prière, parfois aussi par le jeûne, on le voit en acte 13, verset 3. Il requiert la foi de celui qui impose les mains, et la conversion de celui qui le reçoit. Et puis, je voudrais ajouter quand même que ce geste est important, c'est celui de l'épiclèse, est une imposition des mains qui est faite sur les offrandes, le pain et le vin, pendant la messe, avec l'appel de l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ. L'imposition des mains donc est accompagnée des paroles de la consécration aussi, qui permettent la transubstantiation. Alors nous voyons, l'imposition des mains est donc un, un geste qui est religieux. Et nous sommes loin d'une transmission d'énergie qui passerait par le pouvoir des mains de l'officiant en vue d'une guérison physique où on impose à certains endroits du corps les mains. Vous voyez, c'est un détournement. Dans le magnétisme, nous avons donc à, à faire une sorte de singerie de ce geste religieux. À titre d'exemple, par exemple, dans le Reiki, ou Reiki, comme vous voulez le prononcer, je, vais, je lis un livre très intéressant d'une certaine Sephora Benamou qui est voilà, euh, qui pratique le Reiki et qui a écrit un livre dont le titre est « Pratiquer le Reiki pour retrouver son énergie vitale hein, » aux, aux éditions EIROL e en novembre 2019, donc pas très bien. Regardez bien tout ce qu'elle va écrire et je vais vous le commenter tout de suite et vous allez voir un peu. La séance, dit-elle, se déroule comme lors d'un massage classique ou d'une visite chez le kiné ou l'ostéopathe, à quelques actions quelques exceptions près. Le patient s'allonge sur une table de massage et le praticien pose ses mains sur la personne ou à quelques millimètres de sa peau, selon le fameux protocole d'Uzui. Alors, UZUI, c'est qui C'est le fondateur du Reiki, hein Bon. En général, c'est un japonais. En général, on compte 12 positions qui partent du crâne, puis vers les tempes, derrière l'occiput, sur le plexus solaire, le ventre, les hanches, les jambes, jusqu'à terminer... Sur les pieds, on trouve des points communs avec les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, il y a un grand point d'énergie sous la plante des pieds, et le premier méridien du rein. La plupart du temps, lorsqu'on le stimule, on entend des gargouilles dans l'estomac. C'est le signe que l'énergie se remet à circuler, un peu comme si on débouchait à un tuyau de plomberie. En même temps, le, la, le thérapeute prononce des mantras. Et je cite toujours hein, ce livre hein. Ce n'est pas... Alors, les mantras, vous savez, ce sont des, des phrases euh, qui viennent de la, euh, du bouddhisme tibétain, que l'on répète, qui ont un certain pouvoir. Euh, voilà. Je reprends ce qu'elle écrit. Ce n'est pas de la magie, dit-il, ou des incantations, c'est plutôt un langage sophronique. Alors, sophronique, c'est un terme qui est inventé par K.I.S. le fondateur de la sophrologie. Et je reprends. Pour faire basculer le patient dans un certain état de conscience, le pousser à lâcher prise pour laisser couler l'énergie. Ensuite, si je vous ai pris ce passage. C'est Dans ce cours exprès, évidemment, on voit beaucoup de points très révélateurs. D'abord, le fait que ça se déroule comme une séance de massage chez le kiné ou l'ostéo. Sauf que le praticien, lui, n'a aucune formation, il n'a aucun diplôme dans ces disciplines. Et sa formation est parfois, vous savez, ils l'ont parfois reçue sur Internet en quelques séances. Et cette pratique, qui ressemble à une séance de kiné, entretient une forme d'ambiguïté pour le patient. Benamou dit qu'il y a quelques détails qui différencient les pratiques. Eh, ce sont plus que des détails, excusez-moi. Hein. Et pour peu que le praticien Raïti porte une blouse blanche et que la table de massage ressemble à celle d'une table sur le, du, du médecin, la méprise et la confusion peuvent être totale. On a l'impression d'être pris en charge par un professionnel et à ce moment-là, on s'abandonne, si vous voulez, plus facilement à ce qui va être pratiqué. Et c'est là où intervient le protocole du Zui, hein, qui consiste à une imposition des mains qui est censée faire circuler l'énergie. Une énergie, d'ailleurs, pas très claire, parce que ça se dit spirituel, mais en même temps est très matérielle, puisque euh, ça fait euh, du bruit euh, comme dans une pioterie, dit-elle. C'est un peu mystérieux. La science, évidemment, incapable de repérer avec des instruments, alors qu'on en a des, des instruments d'une précision extraordinaire. Mais bon, passons. Et nous avons alors dans, dans les propos de Sephora Benamou une sorte de mélange de plusieurs techniques avec l'évocation des méridiens, la médecine chinoise, de la cuque l'évocation des plantes des pieds hein, et en relation avec les reins, qui associe donc la, la réflexologie plantaire avec l'histoire des correspondances hein, qui sont si chères à la pensée magique. ces c'est entre les plantes, les pieds, le rein. Bon. Et la référence, enfin, au langage sophronique, euh, terme de la sophrologie, montre que ben voilà, on est dans une sorte de melting pod de plusieurs choses. Quoi. Mais le, le but est clairement défini. Et c'est là où c'est très important, où elle dit faire basculer le patient dans un certain état de conscience, le pousser à un lâcher-prise. En d'autres termes, le but est de plonger le patient dans un état modifié de conscience ou, pour le dire autrement, le mettre en état de trance. Or, l'état de trance est un état qui est propice à ce que la personne entre en contact avec le monde invisible, avec le monde des esprits, comme c'est dans le cas, par exemple, du vaudou, du chamanisme. Et pour parvenir à cet état, ben, l'imposition des mains est accompagnée de récitations de mantras. Vous voyez, ça n'est pas simplement une imposition des mains. Il y a effectivement, comme dans le dans si dans je l'imposition des mains dont on parle dans la Bible, où c'est accompagné d'une parole, il y a des mantras qui sont... Donc, alors, elle dit, ce n'est pas de la magie de l'incantation, c'est un langage sophronique qui a pour le but que la personne entre en trans, si vous voulez, mais nous avons bien une association de gestes, l'imposition des mains, avec des paroles. Et simplement, qu'est-ce que l'on appelle avec ces mantras En tout cas, certainement pas l'esprit saint, comme dans un cadre religieux. Il est clair que la pratique du magnétisme est finalement un rituel d'invocation d'esprit, on dirait plutôt de démons, parce que nous sommes dans un rituel magique, purement et simplement. Et c'est là le danger que nous courons à donner notre assentiment à ce genre de pratique, parce que nous acceptons librement à ce qu'un démon agisse, sur nos personne, par l'intermédiaire d'un pseudo-thérapeute. Et ben, le danger, c'est des risques d'emprise qui peuvent survenir. Alors, euh, je voudrais finir en vous disant euh, simplement, attention, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. C'est un geste religieux. Non, le, le magnétiseur ou le, celui qui utilise ce genre de pratique, impose les mains, qu'appelle-t-il J'irai même, je fais juste une très courte parenthèse et je termine. en hein, Disant même, vous savez, dans le renouveau charismatique, euh, il peut y avoir, euh, et, et c'est très bien, hein, des, des impositions de main, euh, la prière des frères, etc. C'est très beau parce qu'on sait bien que c'est l'Esprit Saint que nous appelons, mais euh, il faut toujours faire attention euh, aux personnes parce que parfois, j'ai assisté, malheureusement, vous savez, je suis un ancien ésotériste, occultiste, hein, que parfois, dans des grandes assemblées, il y a des gens qui viennent, qui viennent imposer les mains, parce que, bon, et on ne les connaît pas, et on ne sait pas qui ils sont, et que vont-ils appeler, qui vont-ils appeler, lorsqu'ils imposent les mains Il faut toujours se faire imposer les mains par des gens que l'on connaît, que l'on sait également être autant que possible, hein, évidemment, en état de grâce, parce que, sans qu'on se rende compte toujours, ben, on, on peut avoir un lien avec un démon, et quand on se fait imposer les mains, ah, 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 attention un geste religieux d'appel, d'évocation, comme je vous l'ai dit, donc il faut faire un petit peu attention. Donc, l'imposition des mains, euh, c'est quelque chose qui est nécessaire et simplement pour vous dire aussi l'importance, hein, euh, un petit passage des apôtres, des actes des apôtres, chapitre 8, verset 9 à 22, je vous invite, euh, on voit dans ce, dans ce passage, vous savez, les, les apôtres vont en Samarie et là, il y a un homme qui vient euh, un jeune, alors je cite un jeune homme appelé Simon exerçait la magie et jetait le peuple dans l'émerveillement c'est le fameux Simon le magicien quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent donnez-moi dit-il ce pouvoir à moi aussi que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint mais Pierre lui répliqua « Périsse son argent et toi avec lui, puisque tu, nous, tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Alors, vous voyez, finalement, cette expérience que Pierre a vécue avec Simon le magicien, là, on peut le retrouver encore aujourd'hui. Et c'est très important d'éviter toute confusion amalgame entre un souhait énergétique, soi-disant réalignement des énergies, et un geste religieux de l'imposition des mains. Lorsque le prêtre donne un sacrement des malades et qu'il impose les mains sur la tête du malade, et non pas sur une partie du corps euh, où oui, il Vous voyez, on, quand je donne moi le sacrement des malades, pas, si la personne, pas, souffre du foie, je ne vais pas imposer les mains sur le foie, je le fais sur sa tête, parce que nous ne sommes pas dans le cadre du, du magnétisme et que nous appelons l'Esprit-Saint. Pourquoi ben Pour qu'il donne au malade la force de garder la foi et l'espérance dans l'épreuve qu'il traverse. Bien sûr, si d'aventure une guérison est obtenue par l'imposition des mains, euh, dans le cadre par exemple d'une session de guérison, hein, il faut voir et y a avant tout d'abord un signe qui est donné par Dieu qui continue à guérir et à sauver ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais ce n'est qu'un signe. Chers auditeurs, c'était notre émission « ésotérisme et magie ». Quel danger Vous étiez avec le Père Jean-Christophe Thibault. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.